1: sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal, Juan Pi? Buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, con la información deportiva. a Esta hora en Onda Deportiva aquí en Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy estamos martes 24 de agosto, programa 803. A ver, como dijimos en la mañana, finalizó la quinta fecha, segunda fase Liga Pro. Igualmente vamos a ir con resultados y todo lo que tenemos, tabla de posiciones, primera, segunda fase, próxima fecha. En la mañana les dije que les estaba debiendo el tema independiente del Valle, Renato Paiva. Si bien no ganó, empató, pero continúa como puntero en esta segunda fase. Y ya van a escuchar que tiene un partido, pero tremendo, ante el Barcelona allá en Sangolquí. Igualmente en la parte final de la programación vamos a revisar goles de ecuatorianos por el mundo ahora que el fin de semana se va a dar a conocer la nómina de jugadores ecuatorianos para la triple fecha de la, de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar vamos a iniciar con los resultados, estos son los resultados de la quinta fecha segunda fase,
3: jugados hasta ayer Macaray Muchurruna, empate a uno Olmedo y técnico universitario, empate a cero Universidad Católica y Guayaquil City, empate a 1. 9 de Octubre y Emelec, empate a 2. Orense y Deportivo Cuenca, empate a 1. Aucas 3, Manta 0. Delfín e Independiente del Valle, empate a 0. Barcelona 0, Liga de Quito 2. La
2: tabla de posiciones de segunda fase jugada a las 5 las primeras fechas, no 6, las 5 primeras fechas son estas. Atención, 5 fechas, segunda fase, tabla de posiciones.
3: En la primera casilla, Independiente del Valle, con 13 puntos más 8. Le sigue Emelec, 11 puntos más 5. Tercero, 9 de octubre, 10 puntos más 4. Cuarto, Guayaquil City, 10 puntos más 3. Quinto Universidad Católica 9 puntos más 4. Sexto Barcelona 9 puntos más 2. Séptimo Liga de Quito 8 puntos menos 1. Octavo Aucas 6 puntos más 2. Noveno, Orense, 6 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, técnico universitario, 6 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 5 puntos, menos 1. Décimo segundo, Macará, 4 puntos, menos 8. Décimo tercero, Delfín, 3 puntos, menos 2. Decimocuarto Muchucruna, 3 puntos menos 3. Decimoquinto Manta, 1 punto menos 7. sexto, Olmedo, 1 punto menos 8. Y la tabla acumulada es re, re, re importante. Jugadas
2: 20 fechas, la acumulada primera y segunda fase tiene estos números. Emelec sigue a la cabeza. Y en el fondo sigue el Olmedito. Nadie lo va a sacar de ahí. Vamos mejor en detalle. La tabla de posiciones, segunda fase eh, y primera Liga Pro Betcris.
3: Primero, Emelec, 45 puntos más 20. Segundo, Barcelona, 40 puntos más 20. Tercero, Independiente del Valle, 40 puntos más 17. Cuarto, Universidad Católica, 34 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 33 puntos más 2. Sexto, 9 de octubre, 30 puntos más 5. Séptimo Musurruna, 28 puntos más 5. Octavo Macará, 27 puntos menos 8. Noveno Aucas, 25 puntos más 3. Décimo Deportivo Cuenca, 21 puntos menos 5. Décimo primero Delfín, 21 puntos menos 8. Décimo segundo Guayaquil City, 20 puntos menos 16. Decimo tercero, técnico universitario, 19 puntos menos 6. Decimocuarto, Orense, 18 puntos, menos 10, decimoquinto, Manta, 17 puntos menos 14 décimo Olmedo 10 puntos menos 22
2: inmediatamente nos metemos ya a la sexta fecha, sexta fecha que se juega entre viernes, sábado, domingo y lunes, yo le adelanto, ML juega viernes y le adelanto, el Cuenca juega el lunes, mejor vamos con los horarios, los árbitros todavía no, eso recién el próximo jueves, los horarios Liga Pro, Betcris, sexta fecha segunda fase
3: Viernes 27 de agosto 19 horas Emelec versus Olmedo Sábado 28 de agosto 15 horas Aucas recibe a 9 de octubre A las 17.30 Manta versus Orense Y a las 20 horas Muchurruna versus Liga de Quito Domingo 29 de agosto, 14 horas, Guayaquil City versus Técnico Universitario. 16 horas con 30, Macará versus Universidad Católica. A las 19 horas, Independiente del Valle versus Barcelona Sporting Club. Y lunes 30 de agosto, 19 horas, Deportivo Cuenca enfrenta a Delfín. Onda Deportiva.
2: Y es necesario revisar lo que hizo el puntero de la segunda fase de la Liga Pro no el puntero total de la tabla de posiciones primera y segunda fase el puntero de la segunda fase que es independiente del Valle no ganó, empató a cero visitante en el jocay ante el Delfín, vamos a escuchar a Renato Paiva el portugués cuando estudiábamos derecho nos decían de que había una delgada línea entre la justicia y la venganza Asimismo, hay una delgada línea entre ser leal y ser cómplice. La lealtad es una cosa, la complicidad es otra, muy diferente, pero hay una justicia, hay una línea muy delgada. No puede el técnico Paiva comenzar la rueda de prensa diciendo de que Moisés Ramírez, el arquero que fue expulsado al término del partido, dice el informe arbitral de Rodi Zambrano que les entrega después de terminados los partidos, me insultó, no puede decir el técnico, lo van a escuchar ustedes, que le malinterpretaron lo que quiso decir. No, la puteada es una sola. No, no, es una sola. No es que te quise insultar o no te insulté. No, hay una sola. Entonces, hace mal porque el jugador se ve aupado por el directivo, ahora por el, el técnico. Y dice, yo puedo hacer lo que sea, pues si me justifican. Dice, de malinterpretaron. No, no, el insulto a la madre, a la dignidad. Eso de ahí no se malinterpreta, se sanciona como lo sancionó Rodi Zambrano, así que hace mal Paiva, porque cuando ha ocurrido a la inversa él ha sido muy locuaz para juzgar hechos que no son de su equipo y ahora tapa como el gato. Empezamos entonces escuchando a Renato Paiva, el técnico visitante de Independiente del Valle, justificando la expulsión de Moisés Ramírez. Recordar, la próxima semana Independiente juega local ante el Barcelona y tiene como arquero suplente a un muchachito de 18 años, claro que tiene un paso por selección menor, pero son las reglas del juego, Pinos ya no está, Piedra ya no está y Moisés Ramírez, porque no quiso Moisés Ramírez, no está. Paiva y su justificación justificación, escuche.
1: Creo que fue por palabras o palabras de, de Moisés que el árbitro interpretó que debía usarlo y yo no estaba, no, no sé, pregunté al árbitro, me ha dicho que fueron palabras por eso no puedo decir más que, más que, que esto. Uh, se Me escapó el partido, sí, nos escaparon uh,
3: dos puntos en un
1: campo que es muy difícil de jugar, es muy difícil jugar aquí. Uh, y el equipo adversario se defendió bien, intentó contraatacar. No generó mucho peligro en esta área, pero nosotros tampoco generamos. Tuvimos dos muy buenas para hacer gol y aquí no es una cancha donde puedas generar mucho juego ni más y aún más la característica de nuestro juego. Entonces, es obvio que, que hemos perdido aquí dos puntos, pero nunca es fácil jugar aquí. El último equipo que jugó aquí fue Melec y todos vieron cómo fue difícil para Melec sacar el partido. Por lo tanto, uh, sí, perdimos dos puntos. Uh, los chicos trabajaron, lucharon, creyeron hasta el final. Pero mérito también de, de Delfín, que ha defendido bien. Y, y vamos, continuamos punteros, ahí estamos. Uh, mantenemos uh, el arco a cero. Uh, queríamos generar más pero, pero no pudimos porque también las condiciones no eran para eso entonces vamos a continuar a trabajar, ya viene Barcelona, como digo mantener partido a partido, entreno a entreno mantener el foco y, y continuar punteros como estamos
4: Ya pensando en la siguiente página, Barcelona es uno de sus rivales directos tal vez cómo tomar esto un poco de lo que sea la ausencia de Moisés Ramírez, sabiendo que igual tiene a sus porteros y ha venido trabajando también en lo que ha sido en el transcurso de las semanas
1: Sí, es, es muy, muy temprano para hablar de Barcelona. O sea, te, recién terminamos este partido. Es verdad que Moy va a ser una baja muy importante, pero vamos a jugar con 11. Eso es seguro. Y vamos a tener portero, también es seguro. Por lo tanto, tenemos tres chicos jóvenes, porque Moisés también es joven, tres chicos jóvenes para parar. Uh, y, y total confianza en el jugador que va a jugar. Prepararemos el partido muy difícil contra un gran equipo, una gran institución, pero jugamos en casa, tenemos la ventaja puntual y vamos a trabajar para ganar los tres puntos, sea con Moisés, sea sin Moisés, eso se podría pasar, fue estúpido por ser una expulsión y aún más después del partido terminar porque los árbitros no vuelven sí, me trae, me trae a con de sus decisiones, me trae, me trae, me trae es raro de que ver. eso pase. Hay un audio. Uh, por lo tanto, vamos a trabajar con, con los jugadores que tenemos y preparar el partido de Barcelona, pero va a jugar un portero seguramente. Más allá de que es verdad que es muy temprano para hablar de Barcelona, pero de este compromiso de los 90
0: minutos y un poco más disputados, que puede destacar del equipo y decir, ok, esto me puede servir o esto me puede ayudar para el siguiente compromiso que va a ser la próxima semana? Muchas gracias,
1: profesor. Lo que puedo destacar es la actitud, que es la única cosa que se puede jugar, que se puede tener aquí uh, en esta cancha. Es una cancha muy difícil de jugar y no hay cualquier comparación entre este partido y el partido de Barcelona, porque vamos a jugar en un césped muy bueno que permite que nosotros hagamos nuestro fútbol y Barcelona también. Por lo tanto, aquí ya sabíamos que por el césped y por la calidad del, del equipo adversario, que es muy intenso, muy agresivo, de marcación muy fuerte, ya sabíamos que iba a ser un partido de mucha, mucha lucha, mucho carácter, mucha personalidad uh, y que iba a ser en los detalles. Hemos tenido dos balones muy claros para hacer gol y esos detalles podrían dictar esos tres puntos. No lo pudimos concretar. Uh, pero ya sabíamos que era ser de mucha lucha y pocas oportunidades. Así fue. Nuestro, de nuestro lado también casi ninguna oportunidad. Y, pero no hay cualquier punto de contacto con el, o de relación con el próximo partido a no ser el carácter, la actitud, la ambición, el querer hasta el último minuto hacer gol y podríamos ser hecho. Eso es lo que yo destaco, el orgullo de mis jugadores y ellos van a llevar eso también para el partido de Barcelona. ¿Usted esperaba este, este, eh, esta forma de jugar del Delfín, marcar totalmente en la mitad de la cancha, siendo local ellos, siendo local el Delfín, marcarle ahí en la mitad de la cancha, eso, es, eso esperaba usted en el partido y diríamos algo más adicional. Para las aspiraciones de llegar primero, eso es lo único que sirve ahora para buscar un título. ¿El empate cómo lo toma? Jugando de visitante. Claro, y ahora la hinchada de Independiente está pensando ¿y qué va a hacer Renato Paiva? ¿Quién tapa en frente a Barcelona? Hay muchachos jóvenes de las divisiones menores, nada más. Pero bueno, Independiente tiene esa política. Gracias, señor Paiva. Ah, conocíamos muy bien la forma de jugar de Delfín. Y también no podremos ser tan injustos a decir que Delfín solo defendió bajo y cerca de su área. O hubo momentos en que Delfín nos presionó alto y nos obligó por, por la calidad del césped nos obligó a algunas salidas más, más con errores porque tienes que jugar un poco más directo, no puedes uh, arriesgar jugar en un sitio en que el balón bota mucho, frena mucho porque el césped está irregular, está seco
3: y entonces tú no puedes
1: jugar lo que juegas en, en, en por ejemplo como jugamos en casa. Sabíamos clarísimamente porque el partido de Meleca aquí fue así, una presión muy alta al hombre del balón, muy, mucha intensidad defensiva, mucha agresividad defensiva en el buen sentido. Es un equipo que defiende bien y muy físico en, este, en, este, en esta parte del juego y nosotros tendríamos que ser inteligentes en la circulación del balón e intentar muchas veces atacar un poco más el espacio, porque como digo, si vas a intentar jugar aquí puede ser una trampa y te puede generar un problema. Uh, estaba muy bien estudiado y repito, muchas dificultades de nuestra parte, como ha sentido Emelik. Emelik desbloquea el partido con un penado uh, y ahí desbloquea su, su ventaja si no estaba también ahí con muchas dificultades ha sido un partido muy parejo con, con el de Melec y sabíamos que iba a ser así entonces sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo bien organizado defensivamente muy agresivo muy intenso ah, ¿cómo veo el empate? Pues veo en un campeonato donde todos los equipos pierden puntos y muchas veces de forma inesperada entonces esto no queríamos, es obvio Queríamos ganar, jugamos para ganar, pero um, la verdad es que to, no, solo nosotros teníamos victorias. Toda la gente ya, todos los clubes ya habían perdido puntos. Es un campeonato equilibrado, difícil, muy difícil. Los, los equipos están mejores, están más competitivos, están más bien organizados, en mi opinión, que en, en primera uh, parte del campeonato. Por lo tanto, veo que sumamos un punto. Perdimos dos, pero sumamos uno y eso es muy muy importante y continuar a sumar ese es nuestro objetivo y solo sumando vamos a llegar en podemos llegar en primer lugar en la última fecha partido a partido uh, y quién va a jugar pues tendremos tenemos tres jugadores para poder tapar vamos a trabajar esta semana con ellos y uno como ya he dicho uno seguramente tapará porque estos son cosas del fútbol no debían pasar si fuera una lesión, era una cosa ahora. Con el partido terminado, ser expulsado por palabras, por amor de Dios, es perjudicarse al jugador, perjudicar la institución. Y eso hay que corregir, pero es la, muchas veces la cosa de los jóvenes. Su, tiene esta irreverencia y veces negativa que les da esta situación y ahora está triste y no va a jugar contra Barcelona.
2: Horacio Montemurro, el técnico argentino de El Delfín, y a poco encuentra el nivel o la estructura futbolística que quiere, no es un mal resultado atención, no es un mal resultado en casa, empatar con independiente del Valle, por favor, no es un mal resultado, claro que uno lo mira de manera desapasionada los hinchas del Delfín dirán, se perdieron dos puntos jugando como local, no, el que viene en alza es independiente del Valle el Delfín es un equipo en construcción, recordar Próximo día lunes, 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, ante el Delfín. De seguro, transmisión de Ondas Cañaris Escuchemos a Horacio Montemur.
4: Trato de ir partido por partido, trato de que mis jugadores entiendan el mensaje como lo han entendido hoy. Hoy jugamos contra un rival muy duro, pero creo que los chicos entendieron que, que se le podía ganar y, y tuvimos a punto ahí un poquito, pero el sacrificio y el orden eso es lo que me llevo, que la, la verdad me deja me deja muy contento para lo que viene eh, Yo y, mi, y quienes transmitimos el partido, vimos cambio de
0: mentalidad en los goles del pin desde mi punto de vista usted me va a corregir si estoy equivocado o no cambio de la mentalidad, lo vimos con otra mística del pin y la otra es eh, eh, ¿cómo lo vio a John
4: Jairo Ciguentes? Porque está lesionado eh, ¿cuál es su criterio de él? Gracias, profe. Sí, cambió la mentalidad, yo estoy muy feliz porque eh, hace 12 días nada más que estoy en el club trabajando, y los chicos cuando yo llegué estaban muy desgastados. Y bueno, gracias a Dios, soy una persona que me brindo las 24 horas a, los, a mis jugadores. Y bueno, los voy llevando y están entendiendo que ellos pueden estar a la altura como estuvieron el año pasado. Y a mí me hace muy feliz que ellos estén contentos. Eh, hoy sobre Cangano Fue tal vez el jugador que más eh, trató de cerrarle espacios o a Independiente del Valle. ¿Y ¿Cómo lo va analizando? Eh, en lo que fue ante un rival complicado, ¿no? Sí, sabíamos que es un rival que te mueve para un costado, te mueve por el centro, busca las, las calles para entrar en diagonal y eso fue lo que trabajamos durante la semana y lo que nos posibilitó a este planteo que hice, que ellos anularlos en todos los lugares de la cancha. Y después, bueno, termino jugando con, con cifuentes, termino jugando con Subiele porque ellos seguían con línea de tres y mi equipo estaba equilibrado y no podía lastimar. Si fuese así, solamente pasaron 15 días de su desgarro, cuando un desgarro es de 21 días. Pero bueno, quería estar, por eso lo puse en los últimos cinco minutos. Tenía miedo que se me vuelva a lastimar. El Delfín lleva casi ocho partidos
0: sin conocer la victoria. ¿Cómo cambiar este panorama para el siguiente compromiso, que será justamente el del Deportivo
4: Cuenca? Muchas gracias. Sí, ese, este es el camino. Este es el camino de ir, de ir viendo y de ir probando. No te olvides que el primer partido que dirijo, dirijo contra el ml acá... Después voy a jugar con Guayaquil City y ahora son tres partidos gravísimos y con los chicos que venían en baja. Hoy dieron una muestra, dieron una muestra de carácter, dieron una muestra que quieren salir de donde están. Y bueno, yo, yo les tengo mucha fe y estos partidos así como lo han jugado, la verdad es que te dan mucha alegría para el futuro.
3: Onda deportiva. Onda
2: Y en este último tramo vamos a meternos al tema eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar distintas selecciones a nivel de América han dado a conocer ya sus nóminas, nosotros como siempre al último, y en rueda de prensa para que no le hagan problemas, no le, no cuestionen al técnico, eso ustedes ya lo saben pero quiero hablar de lo ocurrido por equipos ecuatorianos el último fin de semana, por jugadores donde militan eh, 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 los ecuatorianos a nivel internacional. Vamos a comenzar por Renato Ibarra. Ustedes saben, Renato volvió al conjunto del América, dijo el director técnico, Renato con nosotros no tiene ningún problema ni con la justicia. Es más, la familia retiró, ustedes saben, un problema doméstico, retiró cualquier acusación, cumplió las horas que mandaba la justicia que debía cumplir, horas como unitarias Y tal, tal. Así que el hombre retornó al América en el último partido. Estaba sentadito en la banca. América enfrentaba a Cholos en el Azteca. Resulta que la gente empezó a gritar el nombre: Renato, Renato, que ingrese Renato. Bueno, ingresa Renato, el partido empatado a cero. Al minuto 91 se pone en ventaja el América. Y al minuto 94, Renato Ibarra. Con golpe de derecha anota la segunda conquista y le da, vea, uff, tranquilidad al conjunto del América porque yo los estaba que pugnaba en los últimos minutos por el empate. Ahora que está lesionado Aiton Preciado en el equipo de, del Santos, bueno, ahí está Renato Ibarra. El público lo pidió, el técnico lo puso y Renato anotó. Vamos, gracias a los colegas mexicanos, con la revisión del tanto de Renato Ibarra, minuto 94.
5: Y aquí está Viñas, el que entró por el América, y acá viene Renato Ibarra, Renato con el tiro, gol del América ¡Gol del América! Apareció Renato Ibarra y metió un zurdazo implacable ante un equipo de solo. Un, hoy en Tijuana que con un hombre menos. Y otra vez contragolpe porque todos los solos buscaban una anotación. Aquí está Fidalgo. Fidalgo con el trazo para Richard. El rebote, ¿quién lo tiene? Lo tiene el América, el árbitro Silva. El final del partido. El América ha derrotado a Tijuana goles a cero de manera agónica sí, pero ha rescatado un gran triunfo su quinto triunfo del torneo el América se mantiene como líder de la competencia
2: de esta forma llega a 16 puntos otro ecuatoriano que de seguro debe ser tomado en cuenta hablamos de Ángel Mena, el ángel del gol como se lo conoce en México en esta ocasión marcó su tercer gol Jugaba como local el León ante el conjunto del Santos, el equipo de Félix Torres. Perdía 0 a 1 y cerrando el partido, una falta penal que dictamina el bar. Allá ahí valen todos los partidos. Usted no paga para el bar. Todos los encuentros tienen bar. Ángel Mena, a ese hombre no le tiembla las orejas. Cogió, lo pidió y anotó. Resulta que en la transmisión van a escuchar ustedes. El que da el análisis técnico es Armando Archundia. Lo recuerdan, árbitro FIFA, tres mundiales, nos pitó uno a nosotros en el mundial, a propósito, es el, el comentarista que tiene la televisión mexicana, una palabra calificada, penal, penal, se la estaba comiendo el árbitro, pero el VAR transparenta las falencias y los errores que cometen los árbitros porque son seres humanos cuando son errores a propósito es que no estamos de acuerdo y usted sabe a qué nos referimos Ángel Mena, otro que de seguro este sí va a ser tomado en cuenta por la lista de Alfaro no es independiente pero no importa Ángel Mena, aquí está, el ángel del gol y el empate a uno, del ahogado del sombrero, rescató el punto el equipo de León jugando como local Liga MX yo creo que sí la van a señalar No me atreví a catarla
0: de inmediato Cuando el árbitro detuvo Porque le están revisando Joaquín, ¿tú qué piensas? Digo, al final Tuxi Le pegan el brazo a Doria Pero es muy eh, Es muy corta la distancia No sé qué opina este... hermano en ese aspecto Como para que Doria pueda reaccionar Me parece que es muy exigente La marcación del árbitro Se dejó llevar por los gritos que le dieron los jugadores del León Y ahorita ya lo están revisando en el bar Bueno esto no se acaba hasta que se acaba. Al minuto 102, en lo que decíamos era la última jugada, yo suponía que Cota iba a rematar el tiro de esquina por la angustia del, del reloj. Se cobra el tiro de esquina. Doria trata de echar el brazo atrás, pero ya le pegó. El árbitro dice: A ver, la quiero ver yo. Así es que se la juega a su decisión. Si la marca dice: Me dijeron en el bar que era, pero aquí es de él, Armando. Sí, le, tiene que tomar la decisión siempre que lo llaman, el VAR el, el te llama, pero realmente cuando te llamas para tomar la decisión es muy parecida, así con el brazo extendido me va a parecer que va a marcar penalti a lo que hizo eh y Iba a terminar marcando tiro penal de aquí, se lo, lo puedo asegurar. Sin duda, sin duda, sin duda, ahí está. Penal, sí, sí, yo coincido. Penal, penal y otra vez el VAR es el que le corrige la plana. sí. Es el que le corrige la plana y esto no se acabará hasta que después se cobre el penal, que con mucha presión yo creo que va a ser Mena, yo creo. Así es que el que tiene el 13 en la espalda, que muchos dicen que es el número de la suerte, otros dicen que no, podría definir en la última jugada, el último toque de este partido, el resultado, la repartición de puntos. Doria dice, yo no quise, pero sí te dio una mano. O sea, la verdad es que ahí lo mismo que pasó con Dávila, ¿eh? Exactamente Armando Archundio describió. El bar revisó, contacto existe y ahí está el 13 de León. Ángel Mena, última jugada. El León o empata o pierde. Ángel Mena sabe lo que implica este, este cobro. Pero ahí está una de las figuras en las últimas jornadas del fútbol mexicano, que es Acevedo. Vamos a ver en qué termina esta jugada, Carlos Acevedo, y Mena. aquí está el ecuatoriano, frente al portero mexicano, la última y nos vamos, minuto 104, aunque usted, como decía Ripley, no lo crea, aquí viene Mena, el zurdo, va a dar cuatro pasos antes de pegarle al balón, uno, dos, tres, cuatro, tira, gol, gol. manos, Telcel, Ángel Mena, en la última jugada del partido, se empata el juego Joaquín Beltrán. Más allá de que el penal se puede cuestionar, creo que es, es rigorista, no podemos negar el buen cobre de Ángel Mena, ¿no? con muchísima potencia, imposible para, Acevedo, que ahí se tocaba la clavícula, no sé si en alguna jugada se resintió, pero... Con mucha serenidad y sobre todo con esa presión que tenía Ángel Mena en el último minuto del partido, termina dándole un punto a León en un partido que les costó muchísimo trabajo. Siete puntos de nueve en la semana para el equipo de León, Dani. Sí, y tercer gol, tercer gol en la temporada para Ángel Mena. ¿Cuál es el común denominador? Que ya le había anotado a Tijuana y a Mazatlán. Es decir, en todos los partidos de local había anotado Ángel Mena y hoy no ha sido la excepción. Cuando hay tiempos extras, vemos el 105 como normal, pero 105 minutos de un partido, pues como usted se imaginará, que ha tenido mucho de qué comentar.
2: Otro ecuatoriano, y a lo mejor lo toman en cuenta porque fue de Independiente del Valle, pasó por el cristal y ahora está en el equipo de la Universidad Autónoma. Hablamos de los Pumas, la, los Pumas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien. Ganó 2 por 0 el, los Pumas al Puebla. El primer gol, minuto 74 del global, Washington Corozo anota. Saben que unos minutos atrás Gabriel Torres, Gaby Torres, el ex independiente del panameño, había eh, salido por eh, agotamiento y porque no daba la medida en el compromiso. Bueno, Washington Corozo ingresando al área, anota con potente de remate de derecha, que es la pierna que maneja, y abre el camino de la victoria de Pumas sobre Puebla bien por Washington Corozo ¿sabe quién la anotó? A Anthony Silva, el portero paraguayo que ya fue convocado por parte del de director técnico argentino que dirige la selección paraguaya ya fue convocado y por ahí vamos a valernos de que lo conoce, ¿no? A lo mejor y alguien le pase el dato al faro para que lo convoque a Washington Coroso. Bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que vamos a escuchar y a vivir el gol del ecuatoriano Washington Corozo en tierra mexicana.
0: Sí, 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 abandonan el partido. Ojo, con el número 17 se va Leonel López. Y con el número 30 se va el panameño Gabriel Torres Ingresan al campo el argentino Fabio Álvarez Con el número 10 que regresa de, de una suspensión Nos tuvo en Aguascalientes a mitad de semana Por La Roja que sufrió hace 8 días Y también eh, el chico Amaury García con el eh, número 14 O sea que sus dos volantes de contención originales Fernández no, no, no. Leo ha sido de lo más rescatable esta tarde No, digo que sí aquí viene Corozo, va a entrar al área, a ver Corozo haga algo, bicicleta, tiro, gol, 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 ¡Gol de Pumas, tuvieron que pasar varios minutos para poder celebrar, le pedía yo algo a Corozo y me lo entregó, sí señor, se metió al área en una especie de, de bicicleta, saca un riflazo, no sé si hay un rozón, pero el portero, Anthony Silva, nada puede hacer, y puma se pone en ventaja, para ver el plácito de sus miles y miles de seguidores, y aquí, aquí Coroso nos demuestra dos cosas, que tiene velocidad, un gran pique y potencia, porque así saca el balón acarrea la pelota, 10, 15 metros en cara Corral, le gana velocidad saca el disparo, sí con potencia, pero Silva se lo come se vence, se vence, el, el, otro, el poste eh, del portero sí, sí, sí. es el portero del poste, se lo come completo se, Anthony Silva, se, se, se vence se deja caer, sí. entre su lugar un poquito cargado a donde el balón no iba o sea, te termina pasándole a media altura el balón en el primer poste. Bueno, pues Pumas ya de momento se quita esto ¿verdad? Y nosotros como estamos llegando al minuto 30, les digo que ya y no, ¿verdad? Que Pumas gana 1
4: por 0 al pueblo
2: Washington Coroso, sí señor ahí estaba el gol del ecuatoriano salido del Sporting Cristal de Perú eh, y, y eso que no les he puesto el gol de Jordi Caicedo, bueno porque es en otro idioma pero los ecuatorianos el fin de semana han anotado, como que están levantando la mano, hey Alfaro, convócame, hey, convócame. Les adelanto que Piero Incapié va a ser convocado a pesar que no juega esta primera fecha porque está expulsado, último partido contra Argentina en Copa América, pero él juega el segundo y tercer partido, por lo tanto va a ser convocado. Los ecuatorianos destacaron sin lugar a dudas y hay algunos que lo hacen cada fecha como Mena, hay otros que han retomado ahora con un equipo grande como el América, el caso de Renato Ibarra que ustedes escuchaban y Washington Corozo también que empieza a marcar. Vamos a ver en todo caso Alfaro, ahora que tienes que escoger a 30 porque así lo da la norma. 30 jugadores, ya que son tres partidos, a ver si se equivoca menos, porque este hombre siempre se equivoca, a ver si se equivoca menos y no ve eh, eh, solo el color azul rayado, hablo de Independiente del Valle. La diferencia entre otros y yo es que hay que ser de frente, puntualizar los errores que comete el técnico y a qué equipo se está favoreciendo, no lo digo yo, vean ustedes las convocatorias. ¿Siempre son de independiente o pasaron por independiente? Y no de Argentina, sino del bache. Nos vamos, nada más, un abrazo. En los próximos días vamos a estar repasando nóminas de selecciones sudamericanas y también de otros ecuatorianos que eh, eh, consiguieron transferencias internacionales. El mismo hincapié allá en, el, en la Bundesliga, el caso de Enrique Sa Saverio, el jugador que ahora vuelve al fútbol español, pero a segunda categoría. Usted manténgase en sintonía de Onda genial que nosotros con la información deportiva volvemos en cualquier momento. Hasta la próxima.